0: Quero agradecer ao Real Madrid pela oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado mesmo. Bom dia, boa tarde boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Está começando mais um O Mundo Segundo os Madridistas. Eu sou o Cláudio Vilas Boas e estamos chegando com muita coisa legal, mais uma semana que se passou, muitos assuntos do Real Madrid para a gente comentar, e como sempre, estão aqui comigo né, o meu trio de ferro, né que a gente já está praticamente em todos os episódios, a Camille Medeiros, e aí Camille, tudo bom?
2: Boa noite Cláudio, olá pessoal, oi Matheus, um prazer estar aqui novamente.
0: E o Matheus Ribeiro. Fala, fala Cláudio, Camille, pessoal tudo mais ou menos já a gente vai dizer o porquê
1: é rapaz tem muita coisa para falar e muitas delas né são meio polêmicas né também podemos dizer assim não tão boas aí para nós madridistas e já para começar né vamos falar do sorteio aí dos grupos da Champions League feminina e não deu muito bom para o Real Madrid não né Real que passou mais uma vez da fase prévia né, bateu o Manchester City, o, o Rosenborg né, E agora está na fase de grupos Mas o sorteio reservou aí Dois adversários do alto escalão né, PSG, Chelsea e o nosso grande Vlasnia da Albânia né, Esse ninguém conhecia Só o Leandro que deve conhecer, hein, Matheus? <risos> Provavelmente <risos> Mas e aí? Faz uma análise aí desse grupo Se é que é possível a gente analisar porque o negócio ficou feio pro nosso lado, né?
0: Pra ficar nos adjetivos mais mais amigáveis grupo ingrato, né? Pra dizer o mínimo porque, como você bem falou PSG e Chelsea aí você pega o Chelsea com Harder, com Sanquer e aí Kirby, então e aí você pega o PSG de Lick Martens, de Catuto, Kira Harawi, e aí você vai vendo Real Madrid em construção, tentando é, se encontrar após algumas perdas, como a gente já vem falando aqui, de Aslane, de Sofia lá atrás. O Real Madrid tentando achar sua identidade, tá conseguindo aparentemente nesse começo de temporada. Mas, de novo, pegou um grupo encardido, né? E aí fica vai ficar muito complicado, porque... Vão ser três para va duas vagas que vai ser muito disputado. Real Madrid, como vem jogando, pode sim disputar com esses dois times, mas fato é que os dois estão um degrauzinho acima do Real Madrid na, na escala, digamos assim, do, do trabalho, do, do projeto em si, do desempenho e, da, e do andamento. Né? Então fica um pouco mais complicado para o Real Madrid, mas não quer dizer. E aí, já as já contadas e o Real Madrid não vai passar da fase de grupos, não é isso. Mas, complicou um pouco.
1: É, realmente, é por aí, né, Camila A gente sempre sofrendo, né, com o time feminino, principalmente na Champions League, né?
2: Sim, né, não bastou ter duas, dois jogos, né, duas vezes a fase prévia, né, uma lá na primeira fase, depois a segunda fase, a primeira já com o Manchester City logo de cara e vem a fase de grupos e colocam no grupo da morte. A vida do Real Madrid, de fato, não é fácil, o Matheus bem disse, né? Uh, são dois grandes adversários, né? O Chelsea já foi finalista de Champions, o, o PSG também, num, num outro momento da história, mas, assim, como o Matheus falou, não quer dizer que o Real Madrid não, não possa conseguir passar. É mais difícil. Se a gente conseguir passar nesse grupo, vai ser histórico. E, mais uma vez, o Real Madrid mostra que, apesar de se, se conseguir esse feito, mostra que, apesar de ser um time em construção, tem. Tem muita força, né? Vamos ver o que que o Ira, Ateneia e Esther aprontam nesse grupo aí.
1: Vamos torcer para que elas aprontem de um jeito ótimo. Sim. Vamos precisar muito de todas elas em excelente forma, né? Pra, principalmente para essa fase de grupos, né? Porque passando dela, a coisa dá uma clareada, né? Lembrando que a gente disputou a Champions já e o Real teve a má sorte de pegar o Barcelona, né? Que aí. Complica é. um pouco mais, né? Mas eu é, é. Mas disputou bem, né? Fez gols nos é. dois jogos, Sim. jogou pra frente, né? Então mas, dá não dá
0: não fosse a árbitra querer aparecer no primeiro jogo. Exatamente. Mas... A história teria sido outra. Poderia ter sido diferente. Não, não, não digo a classificação, que provavelmente o Barcelona não poderia ter passado. Mas a diferença do placar do agregado poderia ter sido outra, né?
1: Mas enfim. Sim, com certeza. É, e agora jogo, Camille, pela Liga F só no dia 16, né?
2: Sim, as meninas estão em data FIFA, né, e a semana passada, o Real que tem aí dois jogos a menos, né, ganhou na última rodada por 3 a 0 do Atlético Bilbao, fora de casa, um jogo complicado que começou, né, teve um começo complicado e conseguiu, né, uma boa vitória expressiva com o Ir e a Teneia mais uma vez brilhando, assim, são os dois grandes nomes desse início da temporada do Real Madrid. Elas estão surpreendendo. Até nem já estava aí no passado. Mas a Iro chegou. Chegando mesmo. Nasceu para jogar no Real Madrid literalmente.
0: Ah, quem é, botou... diga que é a melhor dupla do futebol mundial.
1: Hein? É, botou a bola debaixo do braço e falou deixa comigo, né? Porque uhum. quem sabe jogar de verdade a gente vê, né? Mal chegou e nem precisou de uma grande adaptação para mostrar que é uma excelente jogadora. Né? Fato. Mas seguindo os assuntos, né? É, vamos continuar em Champions League mas agora falar do jogo do Madrid né, que está no grupo F e venceu o seu terceiro jogo está invicto na competição invicto na temporada né, isso ainda me assusta porque a gente está num mês aí decisivo né, já da temporada se é que a gente pode dizer assim porque Daqui 10 dias tem o primeiro é o clássico valendo mesmo na temporada, né? A gente perdeu para o Barcelona na pré-temporada por 1x0. O primeiro tempo os jogaram todos os titulares, e aí o segundo tempo veio mais reserva, né? O time mais misto. E daqui 10 dias o bicho vai pegar, né? Os dois times em excelente forma atual. O Barcelona numa situação diferente do Madrid né? na Champions League, né? Já pressionado pra... bizarramente, né? Pode cair na primeira fase. Já ir para a Europa League de novo, né? o que seria um fracasso total para esse time que gastou milhões de euros em reforços. Mas um fato é que o Madrid foi lá mais uma vez, jogou no Bernabéu, gols de Rodrigo e Vinícius, né? os brazucas estão tão que estão. Né? Mas né, eu quero comentar com vocês, vou começar com a Camille, perguntar o que, que você achou do jogo. E depois levantar um ponto aqui que me preocupou e que acho que vocês também,
2: né? Olha, o jogo começou muito bem, né? O Real começou tendo o controle da partida. Teve boas, boas chances. O placar poderia ter sido muito maior do que foi. Né? Rodrigo e Vinícius realmente brilharam nesse jogo. Eles, os dois estão muito bem, né? Vinícius dispensa comentários. Gostei muito também da partida do mais cheque ontem. É, ele foi muito melhor, ele já tava tipo, mais seguro, assim, né porque querendo ou não, no último jogo ele tinha acabado de voltar, da lesão um mês, sem jogar, então acho que meio que dá uma balançada, assim mas já gostei da partida dele ontem gostei que o Açote ficou com o Valverde no jogo, quando o Valverde tá em campo, né, a gente já comentou aqui, as coisas funcionam diferentes e o time... Eu, eu gosto mais, assim... Bom, depende do jogo, né? Mas com relação ao jogo do final de semana, ele fez bastante falta. E ontem ele tava lá e tudo correu bem. Eu acho, assim, foi uma boa partida. Acho que o Real até aqui tem feito a lição de casa. Era super importante vencer ontem, né? Pra... Acho que agora, né? É Conseguir o maior número de pontos possíveis mesmo. Porque vem... Pra ficar mais tranquilo, né, com os compromissos que a gente vai ter aí na Ua Liga até a parada pra Copa do Mundo, por exemplo, né, tem o clássico batendo na porta, um jogo super importante, que apesar da gente ainda estar tá invicto na temporada, né, não ter perdido, ainda, como disse o Claudio, também me preocupa um pouco, mas vamos ver o que acontece, mas no geral eu achei que o jogo foi muito bom. Apesar da dificuldade de finalizar, né, do time.
1: É, é justamente esse o meu ponto, né? Que eu já vou perguntar aqui antes do Matheus já falar sobre a opinião dele, que ele já coloca isso também, que é sobre os chutes a gol, né? Tivemos 36 chutes durante o jogo. 14 deles a gol e somente dois gols, então eu queria que você comentasse isso também, Matheus, né? o que, que você pensa disso, se foi só uma noite que foi né, desafortunada do ataque, apesar dos, dos jogadores terem se mexido, terem alternado bem ali em suas posições, né? gostei né, que o, a Camille falou sobre o Benzema, é verdade, ele já jogou bem melhor, né? parece que tá vo voltando, já ter aquela mobilidade que a gente já tá acostumado, criou muito jogo saindo fora da área, que também ajuda os garotos que estão no entorno, né?
0: Exatamente, é, Benzema no jogo passado contra o Sassuna, como o Camille bem falou, tava, ele tava voltando de lesão, de um bom tempo parado, então você via a nítida falta de ritmo de jogo e tal, ele errando alguns passes que ele não costuma errar. Fato é que ontem é, ele demonstrou isso, né? Ele voltou a ser o Benzema que interliga o ataque, que é essa engrenagem do ataque, que, que associa com os companheiros o meio campo com, com os pontas. Então, ele foi esse elo né? entre Vinícius Júnior, Valverde, Aetiuameni, é, Cruz. Então, ele foi esse cara, né? Esse coração, esse centro, como ele sempre é, né? Mas, assim, em questão da definição, ainda tá um pouquinho... Você vê que ele tá nitidamente incomodado, que o gol não tá saindo, ele não tá conseguindo converter as chances que ele vinha convertendo no final da temporada passada, principalmente. Então, isso pegou um pouco pra ele, tá pegando. Mas eu acho que quando ele começar a... Quando ele voltar a fazer um gol, aí, vai... aí já tira aquele peso, já tira aquela coisa e aí... E ele deslança novamente. Mas, como o Camille bem falou, o time foi muito bem. Né? O time jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo. Né? Porque era um volume muito grande, ofensivo. O Madrid às vezes até esquecia da defesa. né? Em alguns momentos foi assim que saiu o gol do, do Shakhtar. E... Mas, com Valverde em campo, Rodrigo, Vinícius e Benzema bem nessa associação, o time cria demais. Né? Teve um dado... Que uma, uma dessas páginas que postaram no Twitter, Benzema deu seis passes-chaves para jogadas. Valverde, sete. Isso aí é número de três, quatro jogos, se você pegar o desempenho individual, normalmente. Então, foi, muita, foi muito volume ofensivo, né? E como você bem falou, Cláudio, 36 futes, 14 no gol, mas só dois gols. Então, mas eu acho que vai muito da, da questão dos goleiros contra o Real Madrid, Virarem um, uma mistura né, de nóia com golfão, defesas milagrosas e tudo mais, e Sim. de fato um problema de pontaria que teve ontem. Não sei se, eu acho que vai, eu, eu posso colocar um pouco no, na noite, que não foi tão boa, né, em relação à pontaria, mas o que dá para tirar é que esse volume de jogo, é, essa quantidade de jogo gerada foi fundamental para o time ter esse, esse nível que jogou ontem. Então, talvez tenha sido a melhor partida do Real Madrid na temporada, provavelmente. Em termos de bola jogada? Provavelmente. Então, foi uma partida muito boa mesmo. Agora, falando de Rodrigo, você vê que o Ancelotti está tentando usar ele de uma forma diferente. Um cara que, que fecha mais pelo meio, um segundo atacante ali por trás de Benzema, associando. Essa formação não deu muito certo contra o Sassuna, por quê? Porque você não tinha o lado direito, você não tinha o um Valverde para poder dar esse desafogo. O time ficou muito pendente do lado de Vinícius Júnior e ficou muito previsível. Ontem não, ontem a gente teve Valverde pelo lado direito, então o time teve opções tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E isso facilitou o jogo, né? E o próprio Rodrigo facilitou o próprio jogo dele. Tanto é que no jogo contra o Sassuolo ele fez um jogo discretíssimo e ontem ele foi muito bem, inclusive fazendo um dos gols, né? Então, de novo, um, um jogo muito bom do time.
1: É, eu gostei bastante também, Matheus, desse jogo coletivo. É, acho que os jogadores, principalmente do meio para frente, foram muito bem. Principalmente nessa, nesse quesito de alternar posições e criar situações, né? O Real Madrid toda hora sai na cara do gol, né? Sim. Além da, das, dos chutes para fora, das defesas do goleiro, a gente teve até bola salva em cima da linha, né, de um Exatamente. zagueiro do Shakhtar no chute do Vini Júnior, né? Então mostra mesmo esse volume que agradou muito, principalmente aí as vésperas do El Clássico, né? E também de um jogo que veio de um empate na La Liga, né? Que não jogou tão bem, apesar de ter criado as oportunidades, Benzema ter perdido um pênalti. É importante recuperar essa confiança e já fazer os nove pontos que tem, né? Na Champions, e aí já praticamente carimbar a vaga para as oitavas, né? Tanto que temos o jogo contra o Shakhtar agora, né, que vai ser é na Polônia, né, que o Shakhtar tá jogando por conta da da guerra ainda, e o Madrid vai tentar carimbar já a vaga para as oitavas de final, provavelmente vai conseguir. Mas no meio disso, tem um confronto contra o Getaf pela La Liga. Getafe que não tá bem, né? Essa temporada, principalmente, é, se reforçou até que bem, né? Contratou muitos jogadores. Mas é um mini agora, Real Madrid. É, é, mas até agora não <risos> encaixou, né? Foram duas vitórias, um empate, quatro derrotas e sete pontos apenas, ficando ali próximo da zona de rebaixamento, em 14. Lembrando que na La Liga caem apenas três times, né? Dos 20 então é, é claro que ainda está no começo do campeonato mas já é o sinal de alerta lá, tem que ficar ligado até porque o Getafe vem de uma derrota para o Valladolid jogando em casa né? então vai entrar pressionado e o Real Madrid costuma ter resultados péssimos quando joga lá, né Matheus?
0: Exatamente, é um time que costuma
1: a, a dificultar a vida do
0: Real Madrid né são sempre jogos muito pegados, muito presos né? o Getafe naquela sua... Intensidade de marcação e tal, aquele jogo mais difícil, né? Vinícius teve muitos embates com o Digenê, por exemplo, no, no jogo passado. Então, é, é um time que costuma dificultar, né? Então, e lei do ex, que não vai faltar, né? Porque Borra Maioral, Juan Milataça, Seuane, tem alguns ex madri lá, né? Então, vai ser complicado, né? Um jogo. Apesar do Getafe estar tá mal na tabela é sempre um jogo encardido pro Real Madrid né, é, se o Celta é pro Barcelona em Balaídos o, Real, o Getafe é pro Real Madrid, então Exatamente. É, é meio complicado sempre, então é para ficar de olho
1: né? é, principalmente né, que nem se falou o Getafe costuma ser uma pedra no sapato do Real Madrid uma das únicas derrotas do Madrid na temporada passada foi pro Getafe né, foi um jogo Sim. pífio inclusive né, que perdemos de 1 a 0. Exatamente. E aí, no próximo sábado, o Madrid vai tentar quebrar essa, esse estigma aí de, de jogar mal quando joga lá em Getafe e trazer os três pontos que é importante, né, Camille? para o Clássico com moral elevada, né? tanto o Real quanto o Barcelona. Né? Você falou do Celta de Vigo. né? O Barcelona joga justamente contra o Celta de Vigo esse final de semana. e Então, vão ser dois confrontos que podem levar. Os times com a moral elevada né, e muito confiantes para a próxima partida, que é o El Clásico, né Camille?
2: Sim, eu acho que com, sem dúvida vencer o GTF nesse final de semana vai ser fundamental para o El Clásico. Para gente chegar com uma vitória lá, pensando que o Barcelona pode de repente ser derrotado, né? Vai ser maravilhoso, a gente já vai chegar com a moral lá em cima. E vamos ver o que acontece, né? Jogar lá nunca é fácil é um, um campo que o Real Madrid costuma sofrer bastante, esse último jogo que vocês citaram na temporada passada ainda foi um jogo do, do retorno né? pós-festas ali no comecinho de janeiro então, talvez tenha tido um pouco disso também mas vamos ver o que acontece, espero que o Asalat não cometa os mesmos erros na escalação que cometeu contra o Asassuna, porque o a ausência do Valverde gritou naquele jogo, então acho que, espero que ele não faça isso. Dessa
0: vez acho que, acho pouco provável que ele vá mesclar o time, acho que ele vai com força total contra o Getafe. Se for pra mesclar o time, eu acredito que ele vá dar uma mexida no jogo contra o Shakhtar, no meio de semana, né, pela Champions. Eu acho que como já tá, um, a classificação já virtualmente encaminhada, já tá mais, mais direcionada, acho que é bem, é bem possível que ele, que ele poupe nesse jogo e, e vá com força máxima contra o Getafe, até porque não é um jogo fácil, né? Sim.
1: É E o Barcelona, né, pro El Clássico, a gente vai falar muito de El Clássico no próximo episódio, mas tá com alguns problemas defensivos, né? O Christensen Sim. agora, durante a semana, na Champions se, a gente,
0: também... se a gente passar na frente do Camp
1: Nou, a gente joga de zagueiro pelo Barcelona. <risos> e quem tem que jogar, pô? É, se eles tiveram que colocar o Piqué, porque a coisa tá feia mesmo. É,
0: tá complicado,
1: pô. Eu não, não duvidaria do Dani Alves estar passeando na Espanha e os caras contratar ele de volta por um euro, véio.
0: Quer fazer um bico aqui de zagueiro rapidinho?
1: É, mas o Real Madrid também tá com seus probleminhas, né, de lesão. O Courtois não jogou contra... Né, o Schachter não, não vai jogar agora também contra o Getafe, então o Belga tá fora, o Lunin tá, tá no gol, tá indo bem, né, só parece meio afoito às vezes, meio nervoso, normal, ele não joga tanto quanto gostaria também, né, já, isso já ficou bem claro em algumas oportunidades, e o nosso querido Dani Sebalhos também machucou aí a, a coxa no último jogo, e eu achei curioso, tava dando uma lida nos tweets, e um deles dizia que o Ceballos machucou dando um passe. Eu falei, meu, como que consegue machucar dando um passe?
0: E o, o problema é o azar de Dani Ceballos, né? Que era um momento que ele vinha Sim. jogando, vinha entrando, jogando até de titular em alguns jogos. E aí acontece isso, né? É, é complicado.
1: É, você falou de azar, né? <risos> Até aí o Eden também desaparecido, né? O cara tá sendo preterido é. pelo Mariano, velho. É. É,
0: essa daí é, um, é uma coisa que eu não entendi muito, porque no, começo, é. no começo da temporada ele vinha entrando em alguns jogos, jogou contra o Celtic, fez gol, né? E aí simplesmente agora ele sumiu do time, então não sei. É, obviamente a opção do treinador, porque ele tá apto pra jogar, mas aí eu não sei qual é o critério, qual é que foi... Qual foi a decisão, né? Porque ele não, não vem tendo mais minutos. Então, um pouco estranho, né? E já a Asensio, que não vinha tendo, agora tá tendo. Então, é, é meio estranho. Mas, faz parte.
2: Eu acho que tem muito a ver com uma coisa que o Asphalt disse numa coletiva é, recém. Que o Ascencio começou a demonstrar pra ele nos, nos treinamentos que merecia jogar. Então, eu acho fascismo, tá? Que talvez seja alguma coisa de rendimento ali no treinamento que tem atrapalhado, o... que vem atrapalhando o Eden, mas não sei. É,
0: é uma, é uma, uma justificativa e uma opção também, né? Porque a gente não, não tá no dia-a-dia dia pra saber, né? Como é que estão desenvolvendo os treinos e tudo mais. Então, é uma, é, uma, é uma justificativa, assim.
1: É, meus amigos, sei que não vai ser fácil, né? Esses próximos jogos sempre um sempre tem alguma coisa acontecendo né principalmente aí durante a temporada e o Real Madrid também não deixaria de ter seus problemas né visto que a gente está tendo esses problemas de lesão logo agora né que é um momento aí apesar de a gente estar tá no começo da La Liga né? essa vitória aí uma possível vitória no El Clásico deixa o Real Madrid gigante né porque continuaria invicto e pô por... É, quanto tempo que a gente não vê o Real Madrid começando uma temporada tão bem quanto essa então vai vencer esses próximos jogos vai ser primordial para o restante da temporada para fechar os nossos assuntos né, saiu essa semana que o Higuaín estará se aposentando ao final dessa temporada é, no final do ano, e o... ele chegou em 2007 no Real Madrid, vindo do River Plate, né? ainda é garoto, garoto de tudo, e eu gostei, né, o Higuaín ficou até 2013, teve 264 jogos, 121 gols e 56 assistências, né, bons números para quem passou aí Todo esse tempo com a camisa do Madrid e ele teve vários momentos importantes, né? Marcou gol de título de La Liga, foi importante, fez gol em final de Supercopa da Espanha, é, naquele time que era uma máquina do Mourinho, né? De 120 gols em La Liga, ele também fazia parte, fez muito gol. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês pensam do Higuaín, né? Fazer aí, um, lembrar algum momento que seja. É, que vocês tenham na cabeça de vocês, assim, que seja mais marcante do argentino com a camisa do Real
0: na verdade eu não vou trazer nenhum momento, na verdade é, é de fato um, um conjunto era sempre um jogador rascudo, um jogador que se doava e se entregava em campo especialmente na, na passagem de Mou. então ele era um jogador, aquele jogador aguerrido que ia em todas as bolas, que contribuía bastante, eu lembro vemos que a gente que a gente tinha um revezamento muito forte entre ele e Benzema ali naquela época então era um era um cara que a gente tinha certeza que podia contar né se algo desse errado era um cara que a gente poderia estar é, tá, tá apto para contar né ele estaria sempre disponível e sempre entregando né principal como eu disse principalmente na na passagem de Mourinho ele foi muito potencializado em, em números né Aquela temporada mesmo do título da, da, da La Liga, dos recordes mesmo, ele chegou a fazer, se não me engano, 20 20, algum, 20 20 tantos gols. E em boa parte dos jogos ele era reserva, né? Porque tinha, como eu disse, essa, essa variação, essa, esse revezamento entre ele e Benzema. Então, foi um jogador muito marcante para o Real Madrid, muito importante em vários momentos, como você falou, Claudio. Fez tito, gol de título de La Liga, fez gol em final de Supercopa. Então... Teve seus momentos, sim, importantes. E era um jogador que poderia até ter estado no time que ganhou a décima, né? Lembremos que a opção de Benzema naquela, naquele time era Álvaro Morata, recém subido do, da base do Real Madrid. Então, poderia ter sido o Higuaín a fazer aquela função. Lembremos que Morata jogou a final, né? Contra o Atlético, alguns minutos. Então, poderia ter sido o Higuaín muito muito provavelmente naquele papel ali, executando aquele papel. Mas é um jogador muito... Foi, foi, teve seus momentos no Real Madrid. E depois vai para o Napoli. É, tem, tem também seus momentos no Napoli. Título de, de Copa Itália. Aí depois vai para a Juventus a peso de ouro. A Juventus paga 90 milhões de euros nele. Ele tem um começo muito bom e depois dá uma caída. É emprestado pro Milan, para Chelsea. E até voltar para Juventus e, e aí ir para os Estados Unidos para encerrar a carreira. Mas, de novo, é um cara que a gente... Soube desfrutar, teve seus momentos.
1: É, e o... Antes da Camille falar, o Higuaín é mais um daqueles jogadores, né? Que faz parte do time que saiu um ano antes de ganhar a Champions, né? É, meio... É. Acho meio... Ele É, acho meio triste, assim, né? Por esse lado, porque esses dois foram jogadores importantes, né? Nesse período de transição no Real Madrid a chegar, a disputar tudo de novo.
0: Especialmente nesse período, né? De de Mourinho, que foi o momento da retomada da confiança do Real Madrid é, a retomada do time na Champions mesmo, voltando à semifinal de Champions depois de, de muitos anos, então ele foi muito importante assim como o Zil também, como eu citei e, acaba, e acabaram que, que saíram um ano antes, né, do título da Champions.
2: Pois é, né é, vou começar dessa parte que vocês estão falando da Champions, então é realmente assim é triste, né, eles que tiveram né, os momentos mais difíceis do Real Madrid até chegar tão sonhado e esperado ao décimo Mas bem como o Matheus falou, eu acho que o que fica do Higuaín é realmente essa questão da entrega dele. Ele sempre se doou muito pelo Real Madrid em campo. Eu acho que isso é, um dos, isso é uma das coisas que mais me marcou dele também. E dono de gols importantes, é um jogador que, que tem uma história muito bonita dentro do Real Madrid e que... Me fez muito feliz enquanto esteve com a camisa do Real Madrid.
1: É verdade. Foram muitos momentos né marcantes, na minha opinião. O primeiro assim mais marcante para mim é que ele nem jogava no Real Madrid ainda. Ele jogava no River quando o River eliminou o Corinthians na né, Libertadores. Ele fez um dos gols e aí a torcida do Corinthians tentou invadir o gramado quando ainda tinha o Pacaembu. E aí, pra bater nos jogadores, enfim. né Aí deu toda uma confusão. E logo em seguida, o Higuaín foi pro Real Madrid. Né? Então, muito jovem. Né? Teve uma carreira bem bacana. Virou ídolo lá no Napoli. Né? Fez, fez, muito, fez muito gol lá também. Quase 100 gols. Então, vai ser lembrado por ter tido uma carreira bacana. É, gols em finais de Copas à parte, né, Matheus?
0: É, esse... Esse meme que, que se instalou dele perder muitos gols na Copa né, não, não reflete o jogador que ele foi, né? Sim. De fato, não, não, não condiz com o jogador que ele foi, principalmente no, no Real Madrid, não, não, não faz jus. Né? Mas fato é que na Copa ele teve seus momentos muito negativos e bom para a torcida brasileira, né? A, pessoa, se, se a gente tem uma um Argentina campeã no Maracanã,
1: Aí ah, não dá. Não, para tudo. <risos> né? Então,
0: até nisso, ele pensou no torcedor
1: brasileiro. Graças, Pepita. É isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Né? Quero agradecer a Camille e o Matheus. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Na semana que vem tem mais. Valeu, Camille. Até semana que vem.
2: Valeu, Cláudio, valeu Matheus, até o próximo episódio, pessoal. Ala Madrid
1: Falou, Matheus. Até o próximo episódio.
0: Valeu, Cláudio, Camille, pessoal. Tamo junto e Ala Madrid
1: Ala Madri e até o próximo episódio. Tchau.